0: Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 7. ayette ise yoksulun akrabaları bile onu sevmezse dostlarının ondan uzak duracağı daha da kesindir. Ne kadar yalvarsa ona yaklaşmazlar diyor. Yoksulun akrabaları ondan bizim nefret dolu davranış olarak gördüğümüz şekilde nefret etmiyor olabilir. Sık sık onunla ilgilenmezler. Onu görmezlikten gelirler. Zengin bir adam fakir akrabasının eski arabasıyla geldiğini gördüğünde karısına, Yatak odasına gidip kapıyı kapatalım da evde olmadığımızı sansınlar diyecektir. Onu sevmemek derken söylemek istenilen budur. Bu arada fakirler bu dünyada pek başarılı olmuyorlar. Önemli bir konuma seçilmek için kampanya yapan kişilerden biz yoksullara ne kadar yardım edecekleri konusunda birçok şey işitiyoruz. Bana tek yardımları benden daha çok vergi almalarıdır. Ne zaman bir seçim olsa vermem gereken vergi miktarı artıyor. Her politikacı, bizi rahat ettireceğine söz verir. Ancak şimdiye kadar kimse bu sözünü tutmadı. Ve şimdiden sonra da kimsenin bu sözünü tutacağını sanmıyorum. Benim düşüncem sorunlar o denli artmıştır ki onları kimse çözemez. Kimse, kim olursa olsun dünyanın günümüzdeki sorunlarını çözemeyecektir. Neye ihtiyacımız olduğunu da size söyleyeyim. Bizleri Tanrı'ya dönmeye çağıracak politikacılara ihtiyacımız var birisinin bakın dünyanın sorunlarının çözümünü ben bilmiyorum. Yanıt için Tanrı'ya dönelim. Ona hizmet edelim, ona dua edelim demesine ihtiyacımız var. Bildiğiniz gibi sorunlarımızı çözmek için başka her şeyi denedik. Değişiklik olsun diye Tanrıyı denememizin zamanı gelmiştir. Bu kadar çok televizyon seyretmek yerine Tanrıyı dinlememiz bizim için çok daha iyi olurdu. Ne kadar yalvarsa ona yaklaşmaz diyor ayet. Talk şovlarda başka herkesi ve onların düşüncelerini duyduk. Haberleri, insanların yaptıklarını seyrettik ve bunlar bizi fazla etkilemedi. Tanrı'ya dönüp onu dinlememiz gerekiyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 19. bölüm 13. ayette Akılsız çocuk babasının başına beladır. Dırdır eden kadın sürekli damlayan su gibidir der. Bu konudaki son özdeişimiz bir adam bir eş bulduğunda iyi bir şey bulduğunu söylüyordu. Yani kendisinin diğer yarısını buluyordu ve kadının ona yardımcı olması da gerekiyordu. Karısının onun hizmetkarı olması gerekmez. İnsanlar, kadının kocasına itaat etmesi gerektiği düşüncesine nereden kapılırlar bilmiyorum. Kocası doğru türde bir adamsa, kadının kendisini kocasına teslim edip ona boyun eğmesi gerekmektedir. Eğer adam doğru türde bir adam değilse, Tanrı'nın kadından ona boyun eğmesini istediğine inanmıyorum. Boyun eğme konusundaki tek talimat, Hristiyan bir aile içerisinde geçerlidir. Kadının kendisini Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi seven, Hristiyan bir kocaya teslim etmesi gerekir. Bir kadın, bu tür bir koca bulduğunda kendini ona teslim edebilir ve etmelidir de. Bu özdeyiş trajik bir durumdan söz ettiği halde neredeyse insanı güldürmektedir. Akılsız bir oğlu ve dırdırcı bir karısı olan zavallı adamı bize düşündürür. Ne tür bir evde yaşadığını tahmin edebilirsiniz. Bence büyük bir olasılıkla akılsız oğulla dırdırcı kadın, Bir şekilde bağlantılıdırlar. Bu yüzden doğru eşi bulmak çok harikadır. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 14. ayette ise ev ve servet babadan mirastır. Ama sağduyulu kadın Rabbin armağanıdır der. Eğer iyi bir eşiniz varsa onu Rab'den aldığınızı söylemeliyim. Bu arada onun için Rab'be teşekkür etmelisiniz. Bunu hiç yaptınız mı? İyi karınız için Rab'be teşekkür edin. Çünkü onu size veren Tanrı'dır. Delikanlılar bu size bir şey anlatmalıdır. İyi bir eş istiyor musunuz? İyi eşi veren kızın babası değildir. Birçok baba kız evlendiğinde kızından kurtulduğundan ötürü mutlu olur. Ama cennetteki babamızda verecek bir sürü iyi eş vardır. Babanızla iletişim içerisinde kalın ve o sizi doğru eşe yöneltecektir. Tanrı size doğru eşi vermeyi ister. Bu çok pratik bir özdeyiş Siz de umarım böyle düşünüyorsunuzdur. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 18. ayet henüz umut varken çocuğunu eğit. Onun yıkımına neden olma der. Disipline çocuklarınız küçükken başlamalısınız. Çok geç olana dek beklemeyin. İleri yaşlarda kurtulan bir adam bana karımla ben geçenlerde kurtulduk ve bundan ötürü Tanrı'ya teşekkür ediyoruz ama çocuklarımızı kaybettik. Şeytanın yolunda yaşıyorduk ve aynı şeyi bugün çocuklarımızda görüyoruz dedi. Çocuklarına doğru eğitimi vermek için çok geç olana dek bu insanlar beklemişti. Çocuklarınız küçükken bu eğitime başlayın. Küçük çocuğunuz kıçına şaplak yiyince ağladığında gerekiyorsa buna kulak asmayın. Diğer yandan her babanın çocuğunu nasıl ele aldığı konusunda dikkatli olması gerekir. Kimsenin çocuklarına karşı zalim davranma hakkı yoktur. Iron Ironsayt bu özdeyişi şöyle çevirir. Umut varken oğlunu disiplin et ama bunu onu öldürmeden yap. Disiplin etmekten korkmayın. Ama... Zalimce cezalara da izin vermeyin. Zalimlik çocuğunuzu yıkıp ruhunu mahvedecektir. Hatta insanlar çocuklarına zalim davrandıklarında kanunlar duruma el koymalıdır. Tanrı Hristiyanlara çok kesin buyruklar verir. Çocuklara anne babalarına itaat etmelerini Efesliler 6. bölüm 1. ayette söyler. Ama hemen ardından Efesliler 6. bölüm 4. ayette Ey babalar! Siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün. Kızgınken onları disiplin etmeye çalışmayın. Kızgın olduğunuzu ve öfke ile sinirinizi onlardan almakta olduğunuzu bileceklerdir. Hem de o zaman büyük bir olasılıkla fazla sert bir şekilde ceza vereceksiniz. Hatta vahşi bile olabilirsiniz. Size verilen buyruk onları Rabbin terbiye ve övdüğüyle büyütmektir. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 21. ayette. İnsan yüreğinde çok şey tasarlar ama gerçekleşen Rabbin amacıdır der. İnsanlar birçok Açıklama birçok çözüm bulmuşlardır ama size doğru öğüdü verebilecek tek kişi Tanrı'nın kendisidir. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 22. ayet insandan istenen vefadır. Yoksul olmak yalancı olmaktan iyidir der. Bu tuhaf bir özdeyiş değil mi? Bir adamın çekiciliği şefkatidir. Böyle olan kaç kişiyi tanıdığınızı sormak isterim. Bunlar şefkatli, cömert, harika insanlardır. Sonra yeniden yoksul adama, yoksul akrabaya, Yemeğe gelip de yanınızda iki yıl kalan kişiye döneriz. Yalancı, birisindense o yoksul çok daha iyidir. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 23. ayet Rab korkusu doygun ve dertsiz bir yaşama kavuşturur demektedir. Rab korkusu, korkudan titrediğiniz, korku içinde bir hayat sürdürdüğünüz anlamına gelmez. Bu özdeyiş, gerçek Rab korkusunu tatmin edici bir şekilde dinleyebileceğiniz anlamına geldiğini, açıklığa kavuşturmaktadır. Onu gördüğünüz, ona bakmış olduğunuz, onu kabul ettiğiniz ve onu izlemeyi istediğiniz anlamına gelir. Şimdi tatmin edilmiş bir şekilde dinlenebilirsiniz. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 24. ayette tembel sahana daldırdığı elini ağzına geri götürmek bile istemez diyor. Bu oldukça komik bir özdeyiştir. Bu adam o kadar tembeldir ki sahana daldırdığı elini ağzına geri götürmeyi bile istemez. Böyle bir yere vardığınızda gerçekten tembel olduğunuzu söylemek isterim. Ne yazık ki bu durumu sık sık ruhsal alanda görmekteyiz. Tanrı sözü bizim yiyeceğimizdir. Kutsal kitabı ellerinde tutan ama okumak için fazlasıyla tembel olan Hristiyanlar tanıyorum. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 29. ayette alaycılar için ceza, akılsızların sırtı için kötek hazırdır diyor. Yargı gelmektedir. Bu açık. Tanrı suçlulara karşı yumuşak davranmaz. Günahın zevkleri kısa bir süre içindir ama günahın bedeli bütün sonsuzluk boyunca sürer. Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölüm Süleyman'ın bilgeliğini ortaya koyan uzun bir parçadır. Özellikle gençlere yöneltilmiştir ama aslında her Hristiyana uygundur. Hatta iman etmemiş kişiler de bu özdeyişlerden pek çok şey öğrenebilirler. Tanrı sözünü okuyup etüt etmek herkesin hayatını kesin bir şekilde etkileyecektir. Sizi ya Tanrı'ya götürecek ya da Tanrı'dan uzaklaştıracaktır. Tanrı sözüne tepkiniz nötr olamaz. Alkol ya da içki konusunda ilk kez bir uyarıyı Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölümde görürüz. Alkolün başka her şeyden çok ulusu, işi, yuvayı ve bireyi yıktığına inanıyorum. Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölüm 1. ayette şarap insanı alaycı, içki güldürücü yapar. Onun etkisiyle yoldan sapan bilge değildir der. İncil'de şarap olarak geçen sözcüğün alkollü olduğu konusunda her zaman bir tartışma olmuştur. Ben şahsen Rab İsa'nın Celili'nin Kana kentindeki düğünde alkollü bir içki yapmadığına inanıyorum. Yuhanna ikinci bölümde bunu okuyabiliriz. İsa'yı içki üreticisi yapan herkes gülünç bir şekilde haksız duruma düşer. Böyle söyleyen insanlar İsrail'in sıcak ikliminden ötürü şarap derisine üzüm suyu konulduğunda zamanla fermante olduğunu söylemektedirler. Evet ama kanadaki mucizede Rab İsa işe suyla başladı ve birkaç saniye içerisinde şarap oldu. Fermente olacak vakit burada yoktu ve kanadaki düğünün dinsel bir tören olduğunu ve mayayla, fermantasyonla ilgili her şeyin yasak olduğunu da hatırlamalıyız. Fısıh ve Rabbin sofrası sırasında fermante içki olmaması bu sebeptendir. Fermantasyon mayanın işlemesidir ve maya ekmekle ve başka her şeyle kesinlikle yasaklanmıştı. Ekmek ve içki fermente olamazdı. Tanrı sözünde alkollü içkiler kınanmıştır. Ve burada bununla ilgili bir ayet görmekteyiz. Şarap insanı alaycı, içki güldürücü yapar diyor. Onun etkisiyle yoldan sapan bilge değildir. Günümüzde birçok insan böyle şeylerin tuzağına düşmektedir. Gelişmiş ülkeler bir ayyaşlar ulusu olmaktadır. Medya bizlere alkol endüstrisinden elde edilen büyük vergileri bildirdiğinde ben etkilenmem. Bize söylemeyi unuttukları şey hastanelerin, akıl hastanelerinin ve kazaların içkili sürücüler yüzünden hayatları boyunca sakat kalan insanların bedelidir. Bu tür bir bedel bildirilmemektedir. Alkolü aşağılayan herhangi bir haberden kaçınıldığını çünkü en çok reklam verenlerin alkol endüstrisi olduğunu anlıyorum. Günümüzde uyuşturucu kullanımının ne kadar kötü bir şey olduğunu duyuyoruz ama alkolün bir uyuşturucu olduğunu unutuyoruz. Bir polis bana uyuşturucunun yayılmaya başladığı zamanlarda alkole olan ilginin uyuşturucu trafiğiyle savaşmaya yardımcı olduğunu çünkü bunun işlerine zarar vereceğinden korktuklarını söylemişti. Genç birinin uyuşturucu bağımlısı olmasındansa alkol bağımlısı bir ayyaş olmasını yeğlerler. Bu durum içki endüstrisinin sözde cömertliğini ve şefkatini bize gösterir. Ancak gençler kıyaslamalar yaparlar. Gençlik gruplarında gençler bana... Kokteyler içen bir kalabalığın onların esrar içmesini eleştirmesinin haklı bir şey olmadığını söylemişlerdir. Ben bu konuda gençlere katılırım. Yetişkinler gençlere esrarın kötülüklerinden söz etmeden önce kendileri içki içmeyi bırakmalıdır. Kilise dışındakilerin iki döllüğü kilisenin içindekilerin iki döllüklerinden çok daha kötüdür. Ayaklık Nuh'un sonunu getirdi ve o zamandan günümüze dek bir sorun olmayı sürdürmüştür. Alkol ilaç endüstrisi için değerlidir ama içecek olarak kullanıldığı an tehlikelidir. Her yıl alkolik olan kişilerin sayısı artmaktadır. Bu en büyük vergi yüklerimizden birisidir ama bunu medyadan öğrenemezsiniz. Hatta bu çok başlı canavara karşı başınızı kaldırmanız tehlikeli bile olabilir. Bence ülkemizi mahvedecek olan şeyin başında alkol gelmektedir. Süleyman'ın Özdeişleri 20. bölüm 3. ayette kavgadan kaçınmak insan için onurdur. Oysa her ahmak tartışmaya hazırdır diyor. Bir Hristiyan'ı belirleyen işaretlerden biri gerginlik ve çekişmeyi uzatmamasıdır. Birisi durumu eşitlemeye çalıştığımız kişilerin ancak bize yardım eden insanlar olması gerektiğini söylemişti. Yani iyiliğe iyilik de karşılık vermeliyiz ama düşmanlarımızdan öç almaya çalışmamalıyız. Romalılar 12. bölüm 19. ayet şöyle der. Sevgili kardeşler kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öç benimdir ben karşılık vereceğim. Tanrı'nın bize kendimiz için öc almaya çalışmamamızı söylemesinin nedeni budur. Durumu kendi ellerimize almak aslında iman yolundan ayrılmaktır. Tanrı bunu bizim yapabileceğimizden çok daha iyi bir şekilde yapabilir. Tanrı çocuğu, Paulus'un Filipili inanlara söylediklerini hatırlamalıdır. Filippeliler 4. bölüm 5. ayette şöyle der. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır. Uysallık kavgadan kaçınmak için onurdur, diyor. Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölüm 4. ayette "Sonbaharda çift sürmeyen tembel hasatta aradığını bulamaz." der. İsrail'in ılıman bir iklimi vardır ve kış toprağı bahardaki ekime hazırlama mevsimidir. Tembel kişi havanın çok soğuk olduğunu söyleyerek sobanın yanında otururdu. Havanın ısınmasını beklediğini söylerdi. Sorun şuydu ki hava ısındığında toprağı sürmek için çok geç kalınmış olacaktı. Çünkü o zaman ekim zamanıydı. Bu ayette komik bir tezatı görmekteyiz. Evinin damı akan bir adam hakkındaki fıkrayı hatırlarım. Damı tamir etmeyi istememesinin nedeni yağmur yağarken oraya çıkıp çalışmak istememesidir. Ve yağmur yağmadığında ise zaten tamire ihtiyaç da yoktur. Şimdi ilk bakışta birbiriyle hiçbir bağlantısı yokmuş gibi görünen bir dizi özdeyişe geldik. Ancak iyilik ya da ahlaksal ilkelerden söz eden sözler arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölüm 6. ayet. İnsanların çoğu vefalıyım der, ama sadık birini kim bulabilir diye soruyor. Buradaki konu iyilik konusudur. Özdeyişler 20. bölüm 7. ayette ise doğru ve dürüst bir babaya sahip olan çocuklara ne mutlu der. Buradaki sözcük yine dürüstlüktür. Özdeyişler 20. bölüm 8. ayette ise yargı kürsüsünde oturan kral kötülüğü gözleriyle ayıklar diyor. Gözleriyle bütün kötülükleri kovar ya da kötülüğü gözleriyle ayıklar şeklinde çevrilebilir. Özdeişler 20. bölüm 9. ayette ise kim yüreğimi pak kıldım, günahımdan arındım diyebilir diye soruyor. Buradaki sözler pak ve arınmak sözleridir. Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölüm 10. ayet Rab hileli tartıdan da hileli ölçüden de tiksinir der. Hileli olmaları iyilikle tezat olarak bu özdeyişle bizlere sunulmaktadır. 12. Ayette ise işiten kulağı da gören gözü de Rab yaratmıştır der. Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölümde. Buradaki düşünce kafanızı kullanmanız gerektiğidir. Tanrı size göz ve kulak vermiştir. Bakın ve dinleyin. Bu sadece karşıdan karşıya geçmek için değil, günlük yaşam konusunda da iyi bir öğüttür. Bu özdeişler grubu boyunca ilk iki büyük ilkeyi görmekteyiz. İlk olarak, kim yüreğimi pak kıldım, günahımdan arındım diyebilir. Siz diyebilir misiniz dostum? Ne sizin ne de benim bunu söyleyemeyeceğimizden eminim. Kimse kendi çabalarıyla pak olduğunu iddia edemez. Beşikteki küçük bir bebek bile böyle bir şeyi iddia edemez. O küçük çocuklar daha bebekken sinirlerini ortaya koyuyorlar. İlk zamanlarda çocuklarımız bizlere günahsız gibi görünür. Benim çocuklarım o kadar harikaydı ki günahsız gibi görünüyorlardı. Sonra kızımın sinir içerisinde olduğunu fark ettim. Yüzü kıpkırmızı oluyor ve hatta nefesini tutuyordu. Onun da bütün geri kalanlarımız gibi insan yozluğuna tabi olduğunun bilincine varmam gerekti. Tabii ki karıma, annesinin özelliklerinden bazılarını sergilemeye başlamış bile diye söyledim. Doğal konumunda kimse yüreğini pak kıldım, günahımdan arındım diyemez. Dostum, cennete gitmek istiyorsanız önce cennetten doğmanız gerekecektir. Yuhanna 3. bölüm, 3. ayet. İsa onaşı karşılığı verdi, sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremezler. Rab İsa bu sözleri dindar bir adama, iyi bir adama söylemişti. Kimse kurtuluş için Mesih'e gelip Mesih'in doğruluğu kendisine giydirilene dek kendisinin iyi, pak ya da temiz olduğunu söyleyemez. O zaman sevilen oğul da kabul edilir ama yüceliğe girene dek o eski doğa bizimle birlikte kalacaktır. Süleyman'ın özdeyişlerinden iyiliğin önemli olduğunu ve dürüstlüğün Tanrı için önemli olduğuna dikkat etmemiz lazım. Paklığın bir değeri vardır. Tanrı çocuğu Tanrı'nın lütfunun müjdesinin övülmesini sağlayacak bir şekilde yaşamalıdır. Yıllardır sorulduğunu duyduğum iyi bir soru var. Hristiyan olduğunuz için tutuklansaydınız suçlu bulunmanız için yeterli delil olur muydu? Diyelim ki bu adam Hristiyan suçlamasıyla mahkemeye sevk edilsin. Suçlu bulunmanız için yeterli kanıt bulunabilir mi? Yoksa sizi salacaklar mıdır? Hayatınıza bakıp bir Hristiyan'ın yaşaması gerektiği şekilde yaşamadığınızı mı göreceklerdi? Dürüstlük içinde yaşamadığınızı görecekler miydi? Hiçbir iyilik, paklık için hiçbir arzu görmezlerse bunun sonucunda tutuklanma gerçekleşirdi. Bu özdeyişlerdeki ikinci düşünce de şudur. Tanrı'nın size görmeniz için gözler ve işitmeniz için kulaklar vermiştir. Onları kullanın. Durun, bakın ve dinleyin. Yaşamınızı kör bir şekilde görerek ama gerçekte görmeyerek yaşamayın. Gözlerinizi kullanın, kulaklarınızı açın. Tanrı size belirli ölçüde sağduyu, belirli bir miktar cesaret vermiştir. Tanrı size verdiği haberi dinleyin. Siz kendinizi pak kılamazsınız. Sadece Tanrı sizi pak kılabilir. Tanrı size kendi önünde günahınızın bütün suçluluğunu kaldıran ve bu dünyada onurlu bir şekilde yaşamanıza yardım eden bir konum verebilir. Özdeişler 20. bölüm 13. ayet uykuyu seversen yoksullaşırsın uyanık durursan ekmeğin bol olur der. Tanrı işe koyulun der. Bunun Paulus'un Selaniklere yazdığı şeyin aynısı olduğunu hatırlayacaksınız. 2. Selanikliler 3. bölüm 10. ayet. Çalışmak istemeyen yemek de yemesin der. Bu insanlar Rab'bin dönüşü konusunda öylesine heyecan içindedirler ki sadece Rabbi beklerler. Rabbe bakmak ve Rabbi beklemek harikadır. Ama bu onu beklemenin orada öyle oturup boşluğa bakmak anlamına geldiği demek değildir. Rabbin gelişini gerçekten bekleyen kişi her zamankinden daha çok çalışacaktır. Süreyman'ın özdeyişleri 20. bölüm 14. ayet Alıcı işe yaramaz, işe yaramaz der ama alıp gittikten sonra aldığıyla övünür diyor. Bu komik bir özdeyiş ve umarım sizler de bundaki komikliği görebiliyorsunuz. Örneğin bir adam bir araba almaya gider, onu satan adama bu arabanın almaya değdiğini sanmıyorum rastikler neredeyse gitmiş motorun sesi de iyi gelmiyor. Arkadan da bir tıkırtı sesi geliyor ama sana bunun için şu kadar vereyim der. Arabanın sahibi peki bu fiyata satarım der. Alıcı aslında bu kadar ettiğine inanmıyorum ama hadi arabayı alayım der. Arabaya binip eve götürür ve karısıyla arkadaşlarını çağırıp bakın ne kadar ucuza ne kadar iyi bir araba satın aldım der. Bu insanın doğasıdır öyle değil mi? Süleyman'ın Özdeyişleri 20. bölüm 15. ayet: Bol bol altının mücevherin olabilir ama bilgi akıtan dudaklar daha değerlidir der. Günümüzde değer anlayışımız tamamıyla yanlıştır. İnsan sahip olduğu bilgi yerine maddesel şeylerle ölçülüyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 20. bölüm 16. ayet: Tanımadığı birine kefil olanın giysisini al. Bir yabancı için yapıyorsa bunu giysisini rehin tut der. Bazı insanlarla ilişkimizde dikkatli olmamız gerekir. Olmazsanız sizi bu insanlar kullanabilirler. Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölüm 17. ayet Hileyle kazanılan yiyecek insana tatlı gelir ama sonra ağza dolan çakıl gibidir diyor. İnsan sahtekarlık yaptığında bunun yanına kar kaldığını düşünebilir ve bu durum kendisine tatlı gelebilir. Sahtekarlık kimsenin yanına kar kalmaz. Tanrı buna izin vermez. Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölüm 19. ayet dedikoducu sır saklayamaz. Bu nedenle ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme der. Yüzünüze karşı sizi övüp sonra arkanızdan sizin hakkınızda dedikodu eden adam, kilisenizde gözetmen bile olsa dikkat etmeniz gereken birisidir. Özdeyişler 20. bölüm 20. ayet babasına ya da anasına sövenin ışığı zifiri karanlıkta sönecek der. Kendisiyle övünebileceğiniz bir anneniz ya da babanız varsa onlarla övünün. Onlar hakkında iyi bir şey söyleyemiyorsanız ki birçok insan söyleyemez o zaman hiçbir şey söylemeyin. Bu özdeyişin söylediği budur. Ham hatasını burada yaptı. Babası Nuh sarhoş olmuştu ve ham babasının durumunu bildirdi. Sessiz kalması gerekirdi bazı şeyler vardır ki herkese söylenmez. Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölüm 24. ayet insanın adımlarını Rab yönlendirir. Öyleyse insan tuttuğu yolu nasıl anlayabilir diye sorar. Bir insan kendi tuttuğu yolu nasıl anlayabilir? O yoldan daha önce hiç geçmedik ancak Tanrı'nın ruhu bize yol gösterebilir. Tanrı Musa'ya kendisine yol göstermesi için kendisine ihtiyacı olduğunu söylemişti ve sizlerin de benim de Tanrı'nın bize yol göstermesine ihtiyacımız var. Özdeyişler 20. bölüm 25. ayet Düşünmeden adakta bulunmak sakıncalıdır diyor. Bir şeyi yapabileceğinizden emin olmadıkça o konuda yemin etmeyin. Bu konuda derin bir biçimde düşünmedinizse hayatınızı herkesin önünde Tanrı'ya adamayın. Tanrı o tür duygusal bir karar istemez. Korkuyorum ki bu günümüzde çok fazla görülen bir durumdur. Özdeyişler 20. bölüm 27. ayet İnsanın ruhu Rabbin ışığıdır. İç varlığın derinliklerine işler der. İnsanın ruhu Rabbin ışığıdır. Aslında burada ışık değil. Mum ya da lamba sözcüğü kullanılır ve buradaki düşünce, insanın ruhunun Yahve'nin ışığı değil sadece onun ışığını yansıtan bir lamba, bir araç olduğudur. İnsan sadece bir lambadır ve kutsal ruhla dolara dek ışık olmaz. 10 kız benzetmesini hatırlatayım. 10 tanesi akıllı, 10 tanesi akılsızdı. Kızlar sadece lambalardı ya olmadıkça ışıkları da olamazdı. Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölüm 29. ayette gençlerin görkemi güçleri, yaşlıların onuru ağarmış saçlardır der. Bu özdeyiş yaşınıza göre hareket edin demektedir. Koşucu olması gereken kişi genç adamdır. İhtiyar adamın gençmiş gibi davranmaması gerekir. Böyle yaparsa kendini küçük düşürecektir. Yaşına uygun davranması gerekir insanların. Biraz bilgelik ortaya koyması gerekir yaşlıların çünkü ağarmış saçlar, Bilgeliğin işareti olmalıdır.